0: When it comes to sustainability, the conversation is vast, really vast. That's why H&M are moving forward with a desire to communicate more transparency about their own journey to becoming more sustainable. 65% of H&M's materials are now from recycled or more sustainable sources. Immer mehr große Modeketten geben sich selbst einen grünen Anstrich und wollen so ihr Fast Fashion Image abschütteln. So auch H&M. In dem Video, aus dem wir einen Ausschnitt gehört haben, werden die Erfolge der Marke präsentiert aus dem Nachhaltigkeitsreport 2020. Darin heißt es zum Beispiel, 65 Prozent der Materialien sind recycelt oder kommen aus nachhaltigen Quellen. Klingt eigentlich gut. Aber ist das wirklich so einfach?
1: Dass aus alten Kleidern neue Kleider werden, Ja, wie man sich das eigentlich vorstellt. Also im Sinne von einer Kreislaufwirtschaft, da handelt es sich nur um ein Prozent der gesamten Kleidung. Ne? Also dass aus einem alten T-Shirt ein neues wird, das ist extrem selten.
0: So einfach ist es also nicht. Aber wie lässt sich das lösen? In dieser Folge von Klimabericht beschäftigen wir uns mit der Modeindustrie und fragen uns, was für Folgen hat die globale Textilwirtschaft auf unser Klima? Und wir sprechen darüber, welche Lösungen es gibt, um die Mode nachhaltiger zu gestalten. Zu Gast ist diesmal Philipp Bethke aus unserem Wissenschaftsressort.
2: Die schlauesten Köpfe aus allen Bereichen entwickeln gemeinsam klimafreundliche und profitable Lösungen im Einklang von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. BCG ist überzeugt, nie war es wichtiger als jetzt, gemeinsam zu handeln und freut sich über jeden, der genauso denkt. Klingt interessant? Weitere Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag GroupUpForClimate.
0: Hallo Philipp, lass uns direkt mit dem Klima starten. Nicht wenige werden sich ja fragen, warum sprechen wir hier in unserem Podcast überhaupt über Mode? Hat die Textilindustrie dann wirklich so einen großen Einfluss auf unsere Klimaerwärmung?
1: Ja, wir sprechen darüber, weil die Textilindustrie einer der größten Ressourcenfresser überhaupt ist. Sie benötigt gewaltige Mengen Wasser, Chemikalien und Energie. Und dabei werden natürlich auch wahnsinnige Mengen an Klimagasen ausgestoßen. Nach der Lebensmittel- und der Baubranche ist die globale Textilindustrie die Industrie mit den drittgrößten Treibhausgasemissionen. Und äh, man schätzt, dass so acht bis zehn Prozent sogar der globalen Klimagase aus der Textilherstellung stammen. Das entspricht ungefähr dem kombinierten Klimagasausstoß von Frankreich, Deutschland und Großbritannien zusammen. Also da werden unheimliche Mengen von Klimagasen ausgestoßen und insgesamt ist die Fast-Fashion-Industrie, wie man sie auch nennt, katastrophal für die Umwelt.
0: Mhm. Gibt es denn Zahlen dazu, wie viel Kleidung so produziert wird?
1: Die gibt's und das schlimmste Übel der Modeindustrie ist diese Überproduktion. Also zurzeit werden jährlich mehr als 100 Milliarden Kleidungsstücke pro Jahr hergestellt und es gibt Schätzungen, dass bis 2030 sich diese Zahl nochmal verdoppeln wird.
0: Wie sollen sich denn 100 Milliarden Kleidungsstücke nochmal verdoppeln? Also geht das denn wirklich so rapide nach oben?
1: Das geht immer noch rapide nach oben. Ja, das liegt an den Geschäftspraktiken der großen Ketten. Ne? Also H&M, C&A, Gap und so weiter produzieren einfach sehr, sehr viele Kleidungsstücke und die Tendenz ist immer mehr davon zu produzieren, Früher gab es eine Sommer- und eine Winterkollektion. Heute gibt es jeden Monat eine neue Kollektion. Und die ganzen Klamotten wollen hergestellt werden und werden dann eben auch entsprechend schnell wieder weggeschmissen.
0: Also es gibt wirklich jeden Monat eine neue Kollektion zum Teil?
1: Ja, das wird immer schneller. Ne? Also jeden Monat werden dann neue Kollektionen rausgeworfen. Das führt natürlich nicht zur Nachhaltigkeit. Und das Fatale ist, in den Modeläden werden diese Kleider dann einsortiert, wenn sie keiner kauft werden die eben auch gleich wieder aussortiert, sobald die neue Kollektion reinkommt.
0: Mhm. Kann man jetzt sagen, wie viele Teile der Durchschnittsdeutsche so im Schnitt besitzt?
1: Ja, jeder Deutsche kauft im Jahr durchschnittlich 60 Kleidungsstücke. Wie viel da jetzt noch im Kleiderschrank hängen, das weiß ich natürlich auch nicht. Klar ist aber, dass die eben nicht mehr so lange benutzt werden, wie es früher der Fall war. Ungefähr nur noch halb so lang wie vor 15 Jahren, sagt man. Also kaufen, schnell benutzen, gleich wieder wegschmeißen, das ist leider auch in Deutschland üblich. Und von dem Ganzen, was wird
0: dann am meisten weggeworfen?
1: Es gibt so Zahlen für das SUV der Textilindustrie, sozusagen das Partytop. Ne, das ist das, was die Leute am schnellsten wieder wegwerfen. Und da hat Greenpeace mal gesagt, es wird nur 1,7 Mal getragen, also gekauft, einmal getragen, wieder weggeworfen. Und das ist das große Problem. Dadurch ist Mode so etwas geworden wie Joghurtbecher sozusagen. Wie lange hält eine Jeans? Die sind dann auch so schlecht produziert, dass sie eben bald auseinanderfallen. Früher hat man eine Jeans zehn Jahre getragen.
0: Aber wie kann man dann überhaupt für unter zehn Euro jetzt zum Beispiel eine Jeans produzieren?
1: Also wie, wie funktioniert das technisch allein? Das kommt zustande, weil eben entlang der Lieferkette alle Beteiligten sozusagen auf möglichst billige Produktion getrimmt werden. Und die Folgen kennen wir. Also wo wird die Kleidung hergestellt äh, heutzutage? Ne, rund 85 Prozent des Umweltschadens, der da entsteht, entsteht außerhalb der EU. Also die Produktionsländer, das sind so China, Bangladesch, Vietnam, Indien, Türkei, Indonesien oder Kambodscha. Und da kriegen die Leute natürlich geringere Löhne. Ne, deshalb kann man so ein T-Shirt heute für wenige Cent produzieren, dann wird das hier aufwendig hertransportiert und verkauft oder sogar nicht verkauft. ja Also vieles wird gar nicht verkauft, sondern landet sogar ungenutzt am Ende im Müll.
0: Mhm. Und wie lange geht das schon so
1: ungefähr? Das ist sicherlich jetzt schon seit 10, 20 Jahren so. Angefangen haben damit Ketten wie H&M oder Gap. Aber da frage ich mich jetzt auch, wie kann sich das dann für
0: die Firmen, für die Unternehmen rentieren?
1: Es rentiert sich eben zunehmend nicht mehr. Das merken die Hersteller natürlich. Also dieses Geschäftsmodell hat sich ein bisschen überlebt, weil sozusagen die Gewinnmarge pro Stück ist sehr gering. Und die Reaktion ist aber immer noch, na gut, dann müssen wir halt noch mehr produzieren. Dabei wäre es natürlich viel nachhaltiger, wenn man beschließen würde, gut, wir produzieren bessere Qualität, die können wir teurer verkaufen. Und daraus ließe sich auch ein Geschäftsmodell basteln. Das aber machen immer noch die wenigsten Firmen. Also mittlerweile spricht man von Ultra-Fast-Fashion und da kommt eine neue Ladung mit Kleidern. Die wird in die Regale gelegt und wenn die dann keiner gekauft hat, wenn die neue Lieferung kommt, dann werden selbst neue Klamotten aussortiert und kommen weg.
0: Und wie kommt das, dass es nicht einfach recycelt wird? Also da wurde ja schließlich auch Geld investiert.
1: Es wird versucht, die wieder wiederzuverwerten. Ja, nur das System funktioniert eigentlich schlecht immer noch. Diese Kleidung kommt dann zu Verwertern. Das muss man sich so vorstellen. Es ist eine Riesenhalle, gibt es in Deutschland auch. Da stehen ganz viele <lacht> Beschäftigte und sortieren, was da so ankommt. Das Gute ins Töpfchen, das Schlechte ins Kröpfchen, in Anführungszeichen. Die besten Textilien gehen tatsächlich zurück und werden in den Vintage-Shops verkauft. Das andere wird zerschreddert, größtenteils. Und wird zu Malerfließ oder zu Dämmstoffen verarbeitet. Das nennt man Downcycling. Und Teil wird dann aber auch um die Welt verschifft. Weil unsere gebrauchte Kleidung geht in viele Länder, in Afrika, Asien, Südamerika und wird dort sozusagen weiterverkauft. Also sie hat ein zweites Leben. Am Ende dieser Kette steht aber fast immer die Müllkippe oder die Verbrennungsanlage.
0: Ja, das fragen sich jetzt vielleicht viele, aber ich muss jetzt auch ziemlich dumm nachfragen. Es ist es jetzt nicht so, dass man aus alter Kleidung zwangsläufig immer neue machen kann, oder? Das ist, glaube
1: ich, nicht ganz klar. Aber dass aus alten Kleidern neue Kleider werden, ja, wie man sich das eigentlich vorstellt, also im Sinne von der Kreislaufwirtschaft, da handelt es sich nur um ein Prozent der gesamten Kleidung. Ne? Und das liegt einfach daran, dass das Stoffzusammensetzungen sind inzwischen, die... Kleider, die bestehen ja aus Plastik und Baumwolle zugleich und so weiter. Das kriegst du alles nie wieder auseinander. Also dass aus einem alten T-Shirt ein neues wird, das ist extrem selten bisher.
0: Du sagst also nur ein Prozent. das heißt 99% werden weggeworfen?
1: Ja, der überwiegende Teil äh, landet, also am Ende der Kette sozusagen, landen äh, eben die anderen 99% auf der Müllkippe oder sie werden verbrannt. Und das ist natürlich das, was man eigentlich nicht will, das ist dieser große Ressourcenverbrauch. Man möchte natürlich eigentlich, dass die Ressourcen, die da benutzt werden, also die Baumwolle und auch das Öl letztlich, also das Polyester, das Plastik, wiederverwendet werden. Das passiert bisher eigentlich noch überhaupt nicht.
0: In deinem Artikel über die Textilindustrie, den ich auch nebenbei gerne in den Shownotes verlinken kann, da sieht man auch ein Bild, da liegt tonnenweise Kleidung einfach in der Wüste, was ist das? Wie kommt das zustande?
1: Ja, das ist sozusagen das Ende dieser, dieser Verbraucherketten, die ich gerade beschrieben habe. Also irgendwann werden die Klamotten so wertlos, dass sie einfach keiner mehr haben will. Und dann landen sie eben auf, auf der Müllhalde. Also weltweit enden 70, mehr als 70 Prozent aller produzierten Kleider gehen irgendwann auf eine Deponie. Es gibt eine Studie, die sagen, 148 Millionen Tonnen Modemüll wird es im Jahr 2030 geben. Äh, so, diese Tonnen müssen irgendwo hinkommen. Und zuletzt haben wir es gesehen in der Atacama-Wüste, da ging mein Artikel drüber. Da stapeln sich inzwischen die Klamotten aus der ganzen Welt. Also das ist sogar Neuware, habe ich schon gesagt, das sind Altkleider. Ähm, also irgendjemand bestellt dann diese Restkleidungsstücke für sehr wenig Geld. Per Schiff kommen die da an. An die, an die Küste Chiles, da. dann werden die ausgeladen und man guckt, was kann man noch verwerten, das ist das wenigste, das geht dann noch weiter, zum Beispiel in Chile nach Santiago de Chile in der Hauptstadt und wird dort eben verkauft, aber alles, was keiner mehr haben will, bleibt dann dort liegen und das ist eben so wertlos, dass noch nicht mal jemand mehr die Zölle bezahlen will, um das dort dann eben auszulösen und solche Müllkippen gibt es überall auf der Welt.
0: Also, viele von uns haben ja die Hoffnung, wenn wir Kleidung, die wir nicht mehr brauchen, nicht wegwerfen, sondern in den Altkleidercontainer geben, dann wird das zwangsläufig wiederverwertet. Was ist da dran oder was passiert damit?
1: Ja, Nein, das landet natürlich in denselben Strömen, die wir ja eben schon beschrieben haben. Ne? Also zu glauben, mein T-Shirt, ich schmeiß das jetzt da rein und ich finde eigentlich, es ist noch ganz gut in Ordnung und so weiter und dann wird es vielleicht nochmal jemand anders anziehen oder es landet gar direkt in Deutschland bei Bedürftigen. Das ist, glaube ich, eine komplette Illusion. Auch die Modeketten haben ja jetzt so Sammelboxen, ne? wo man seine Kleider zurückgeben kann. Am Ende landet das alles eben in diesen Textilwarenströmen. Also deshalb muss man auch bei den Modeketten auch da vorwerfen. Das ist natürlich Greenwashing höchster Güte. Ne? Die Leute haben wirklich so das Gefühl, ich tue da was Gutes. Letztlich ist das aber nicht der Fall, sondern unterstützt sogar noch dieses System.
0: Lass uns doch jetzt nochmal zum Klima gehen. Also wobei entstehen denn in der Produktion dieser Kleidung wohl bei entstehender Treibhausgase? Du hast ja eingangs gesagt, es sind riesige Mengen an CO2-Emissionen, die ausgestoßen werden. Mhm. Aber wobei, wie kommt das zustande?
1: Levi's hat mal so eine Rechnung aufgestellt, die kann ich mal erzählen. Eine Jeans, eine 501, produziert Klimagase von 33,4 Kilogramm CO2-Äquivalenten. Das entspricht so einer 100-Kilometer-Fahrt mit dem Auto. Ja, Eine Jeans. Und gut, der erste Schritt sind die Ressourcen, die da gebraucht werden. Also was braucht man? Baumwolle, Erdöl. Und ein Drittel der Klimagase entstehen bereits dabei.
0: Also auch in unseren Kleidern steckt Erdöl.
1: Genau. Und leider in Mischungen. Das macht's, macht das Recycling dann schwieriger. Und beides ist natürlich total problematisch. Also der Baumwollanbau ist einer der größten Pestizidnutzer der Erde. Baumwolle wird nur auf 2,4 Prozent des globalen Ackerlands angebaut, stehen aber für 24 Prozent der weltweit versprühten Insektizide. Das ist enorm. Und ja, über das Öl müssen wir nicht reden. Das ist natürlich sowieso keine gute Idee, wenn man das Klima schützen will, Kleider aus Plastik herzustellen. Zumal, wenn sie nicht recycelt werden. Wenn man dann weitergeht, dann werden die Kleider natürlich hergestellt. Das sind so 8 Prozent der Klimagase entstehen dabei. Und wobei dort genau? Das ist eine gute Frage. Du, ja, einfach bei, ne, die Schneiderei muss ja auch geheizt werden. <lacht> nee, nee, also das sind ja Maschinen, die das auch herstellen und so weiter. Also den, den Stoff zu weben, den zu schneiden, die Sachen zusammen zu, äh, nähen. Da entstehen natürlich auch Klimagase bei. So, dann passiert das Ganze in Übersee. Das heißt, dass die Kleider müssen hierher packen, transportieren. Ist klar, 16 Prozent der Klimagase entstehen dabei. Und dann kommt es zum Verbraucher und bis zum Ende werden dann insgesamt noch weitere 40 Prozent dieser Klimagasmenge produziert.
0: Also der Großteil fällt dann also ab dem Verkauf an.
1: Genau, der Großteil fällt beim Verbraucher an. Da geht es vor allem darum, dass die Kleider ja regelmäßig gewaschen werden. Und jeder Waschgang ist einer mehr, der natürlich auch das Klima belastet. Den Weg vom Verbraucher dann eben weiter bis letztlich zur Müllkippe. Auch dabei entstehen Klimagase und wenn das dann rumliegt in der Gegend wahrscheinlich noch mehr. Und am Ende, übrigens, das auch nochmal zu sagen, entstehen natürlich noch ganz andere Umweltbelastungen. Also, das besteht ja, wie gesagt, alles aus Plastik letztlich und verrottet quasi nie. Also, die, die T-Shirts, die wir da jetzt so rumliegen haben in der Atacama-Wüste, über die wir gesprochen haben, die liegen da auch noch in 200 Jahren, wenn die keiner wegräumt, ne? Sie werden vielleicht ein bisschen kleiner, dann haben wir das Mikroplastikproblem. Also das ist alles ein Problem, das uns noch Jahrzehnte beschäftigen wird.
0: Ja, und das Ganze soll sich ja nochmal verdoppeln, wie du vorhin meintest.
1: Genau, was wächst und sich verdoppelt. Übrigens zur Umwelt kann ich auch noch sagen, also der Ressourcenverbrauch, aus dem letztlich natürlich die Klimawirkung äh, sich ergibt, der ist enorm. Ja, Man sagt, für eine Jeans, wir hatten die Jeans eben 7500 Liter Wasser. Das liegt auch wiederum am Anbau der Baumwolle, die sehr wasserintensiv ist. Die Kleiderindustrie ist für 20 Prozent der Wasserverschmutzung weltweit äh, verantwortlich. Das liegt einfach auch daran, dass da sehr viele Chemikalien immer noch eingesetzt werden in der Textilindustrie.
0: Chemikalien wie zum Beispiel?
1: Äh, ja, Chemikalien, um die Klamotten sozusagen zu färben, um sie zu bleichen, um sie zu imprägnieren. Also Greenpeace schätzt, dass die Textilindustrie mehr als 70 gesundheits- und umweltgefährdende Chemikalien immer noch einsetzt. Und in den Ländern, in denen die Kleider produziert werden, landen die natürlich dann im Zweifelsfall direkt in den Flüssen.
0: Jetzt lass uns mal über Lösungen sprechen. Also beim Einkaufen sieht man ja schon immer öfter, dass man auch nachhaltige Mode kaufen kann. sieht man auch in Onlineshops. Das ist dann meistens auch ein bisschen teurer, aber denkst du denn damit, dass diese großen Modeketten das Problem erkannt haben?
1: Also sie geben sich, glaube ich, Mühe und sie haben ja auch keine andere Wahl. Also die Gefahr der Grünfärberei sozusagen ist ja sehr groß in dieser Branche, ne? wird auch gerne genutzt. Letztlich haben die ihr Geschäftsverhalten immer noch nicht grundsätzlich geändert und das müsste geschehen. Also die müssten wirklich ein ganz anderes Geschäftsmodell verwenden.
0: Es wird ja mittlerweile auch schon von Marken diese nachhaltige Kleidung angeboten, die eigentlich fast fashion produzieren. Wir haben eingangs bei ja den Clip von H&M gehört. When it comes to sustainability, the conversation is vast, really vast. That's why H&M are moving forward with a desire to communicate more transparency about their own journey to becoming more sustainable. 65% of H&M's materials are now from recycled or more sustainable sources. Was ich mich da aber frage, was bringt denn diese nachhaltige Kleidung wirklich? Also wenn ich mir die jetzt kaufe und auch ein bisschen mehr Geld ausgebe, kann man dann davon wirklich ausgehen, dass dem Klima und der Umwelt geholfen ist?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich von H&M ein nachhaltiges Kleidungsstück kaufen wollte. Es gibt Firmen, die schon nachhaltige Mode herstellen die hat ja mehrere Eigenschaften. Erstens ist sie meistens aus Biobaumwolle, da haben wir nicht mehr das Problem mit den ganzen Pestiziden. Das ist schon mal sehr gut. Zweitens sind das sind die von der Qualität normalerweise viel besser. Und das ist natürlich der Schlüssel. Also du willst wieder Kleider haben, wie es früher einmal war, die eben einfach dann lange gut sind. Also wenn ich ein gutes T-Shirt aus Biobaumwolle kaufe, das mich über die nächsten zehn Jahre glücklich macht, das ist im Moment sozusagen noch das Beste, was der Verbraucher machen kann. Das kostet dann natürlich mehr, aber das sollte es uns wert sein. Und im Übrigen über die Zeit gerechnet ist das natürlich am Ende auch nicht teurer, als wenn ich 20 billig T-Shirts kaufe, die nach einem Jahr wieder kaputt sind.
0: Es gibt ja jetzt auch noch ganz andere Ideen, beispielsweise wenn man die Kleidung nicht mehr aus Baumwolle herstellt, sondern ganz andere Stoffe verwendet. Banana-based fabric. A non-woven pineapple textile, leather-like material made from grapes? No, I'm not making this up. Kleidung aus Bananen oder Ananas, was
1: glaubst du, kann damit dem Klima geholfen werden? Da muss man natürlich sozusagen eine Rechnung aufmachen. Ne? Ob es nun günstiger ist, Bananen anzubauen und daraus Kleider zu machen oder aber Baumwolle, da wäre ich mir erst nicht so ganz sicher. Also es klingt erst gut. Es gibt dann ja auch so Vorstöße von der Industrie, sogenanntes Ozeanplastik zu verwenden, ja, also Plastik, das aus dem, aus dem Meer wieder rausgefischt worden ist, um dann als Recyclingplastik durchzugehen und da das Polyester draus zu machen, das ist alles, glaube ich, Marketing im Wesentlichen. Ja? Also wenn, dann müsste es du natürlich wirklich die großen Mengen, um die es da geht, mit solchen Materialien herstellen und davon ist die Industrie weit entfernt.
0: Was müsste die Industrie denn jetzt tun, um wirklich ihr Angebot mal klimafreundlicher zu gestalten?
1: Äh, ja, die Firmen müssen radikal umdenken. Ne? Also die Zukunftsvision heißt äh, Kreislaufwirtschaft. Das ist immer leicht gesagt, aber das ist natürlich in der Tat die Lösung. Also die Firmen müssen ihre Textilien zurücknehmen und zwar müssen sie dazu verpflichtet werden. Ja? Und dann müssen sie für fachgerechtes Recycling sorgen. Also im Moment ist das eben alles ausgelagert, deshalb können sie sich gut rausreden. Ja? Aber die Firmen selbst müssen einfach dafür sorgen, dass ihre eigenen Kleider, Klamotten zu ihnen zurückkommen, wie beim Pfandsystem sozusagen. Sie wissen selbst am besten, was drin ist, dann können sie es mit Glück auch recyceln. Und bei der Produktion müssen sie schon dafür sorgen, dass das auch kreislauffähige Textilien sind. Kreislauffähige Textilien sind welche, die im Zweifelsfall nicht aus fünf Materialien sind, sondern nur aus einem, dass man das ganze Ding einschmelzen kann. Und also das ist natürlich das Einfachste. Wenn du ein Polyesterhemdchen hast aus einem Plastik, dann kannst du das zurücknehmen und ein neues draus machen. Das ist der klassische Fall von Kreislaufwirtschaft. Dasselbe funktioniert natürlich beim Baumwoll-T-Shirt. Ne? Also die Produkte müssen kreislauffähig werden und die Firmen müssen auch gesetzlich letztlich natürlich verpflichtet werden, ihre Produkte zurückzunehmen und da wieder dasselbe draus zu machen. Nur dann wird das funktionieren und gleichzeitig müssen sie Kleidung produzieren, die länger haltbar ist, die repariert werden kann und das auch in ihren Läden anbieten. Ja, Also das wären so Ideen. Und von politischer
0: Seite lässt sich da auch was machen?
1: Ja, es braucht auf jeden Fall von politischer Seite Anreize. Und ich glaube nicht nur Anreize, sondern einfach auch Vorschriften. Im Moment wird ja über das Lieferkettengesetz geredet. Die EU-Kommission hat einen Entwurf vorgestellt in Deutschland. Ähm, Gibt es das schon? Das soll 2023 in Kraft treten. Das ist aber schon wieder nicht weitgehend genug. ja. Also da werden zwei Dinge gedacht. Einmal geht es um dass die Firmen garantieren müssen, dass keine Menschenrechtsverletzungen in ihrer Lieferkette stattfinden sollen. Das finde ich eine Selbstverständlichkeit. Ja? Aber selbst das muss noch gesetzlich vorgeschrieben werden. Also die Näherinnen in Bangladesch, denen geht es nicht immer gut zum Beispiel. Aber die Umweltseite sozusagen, die Klimaschutzseite, die ist da zum Beispiel noch nicht genug verankert. Eine klimabezogene Sorgfaltspflicht. So würde man das nennen. Also dass man wirklich entlang der gesamten Lieferkette dafür sorgen muss, dass möglichst wenig Emissionen entstehen. Da gibt es eigentlich jetzt schon noch Nachholbedarf. Das reicht einfach nicht, was da gesetzlich vorgeschrieben wird.
0: Jetzt ist es ja so, die meisten von uns wollen doch in erster Linie, dass die Kleidung gut aussieht. Also die Nachhaltigkeit spielt da oft nur die zweite Geige. Was können Verbraucherinnen und Verbraucher denn trotzdem schon tun, um ihren CO2-Ausstoß beim Klamottenkauf so ein bisschen zu verringern?
1: Ja, also ich würde sagen, vor allem weniger kaufen. Ne? Das ist eigentlich ganz einfach. Und wenn man was kauft, dann kauft was Ordentliches, was Qualität hat und was möglichst umweltfreundlich hergestellt wird weil das würde dieses Problem am schnellsten lösen. Ja, bewusster Konsum, das ist das Wichtigste, was wir, was wir leisten können. Ja, da gibt es auch Versuche, also es gibt ja auch Modeanbieter, die Upcycling anbieten. Es gibt diese ganzen Vintage-Läden inzwischen. Im Grunde werden da natürlich Altkleider verkauft, die noch gut in Schuss sind. Interessanterweise scheint sozusagen die junge Generation da im Moment Interesse dran zu haben. Das macht mir Mut, da denke ich ja, das könnte funktionieren. Solche Bewegungen äh, verändern Bewusstsein. Und das ist wichtig. Ne? Es gibt auch das Upcycling. Das sind natürlich so Nischenmärkte. Aber was das auch tut, ist das Bewusstsein zu verändern. Und das halte ich eigentlich für das Wichtigste auf Verbraucherseite. Ne? Und immer fragen, wo kommen die Sachen her, wie werden die hergestellt, warum sind die so billig? Billige Kleider darf es eigentlich gar nicht mehr geben. Und das klingt immer doof, weil natürlich haben viele Leute auch nicht so wahnsinnig viel Geld, um Kleidung zu kaufen. Aber... Ich habe ja schon gesagt, ein T-Shirt, das jetzt mal teurer ist, hält dann aber wahrscheinlich auch länger. Mhm.
0: So, und was denkst du, wird sich mit diesem Bewusstsein dann auch die Branche an sich verändern?
1: Ich glaube, die Branche muss sich verändern. Das wird nicht mehr lange so gut gehen. Den ging es jetzt auch gar nicht gut in der Pandemie, ist so mein Verständnis. Das ist einfach ein Geschäftsmodell, das sich, glaube ich, überlebt hat. Auf jeden Fall in so Ländern wie Deutschland. Also das ist, glaube ich, global gesehen immer noch ein Riesengeschäft und wird es leider auch bleiben. Aber irgendjemand muss ja anfangen, sage ich dann immer. <lacht> Bei uns ist das kein Geschäftsmodell mit Zukunft, glaube ich. <lacht>
0: Das war der Klimabericht, der Spiegel Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf Spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen schreiben Sie uns gerne eine Mail an Klimabericht@spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von mir, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion wurde ich unterstützt von Ole Reismann. Produktion und Musik übernahm Philipp
2: Fackler. Alle Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag Groupup for Climate.